0: Moi, tu ne me parles pas là. Vas-y, mon petit ou pas, on bat les couilles. Non, non, d'accord. C'est pas possible. Alors, fait, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes
1: un salaud Salut à tous Bienvenue à l'ASSK. Sur le ASSK version débrief. Sur le Classico. PSG-Marseille ou Marseille-PSG, bon bref, on s'en fout, c'était un match de merde de toute façon. Et avec moi, pour débriefer ça, il y avait Ronald. Et euh, que... Oui, Ronaldo <rire> Freud.
0: <rire> T'as dit, il y avait, il y a mon gars, ce qu'il y avait, c'est les titres de Marseille. 10 ans que vous avez rien gagné les mecs, et je pense que vous gagnerez rien pour les 10 ans à venir.
1: Non, mais bref, je tiens à dire qu'une finale de Coupe européenne, ça vaut une Coupe de la Ligue. Je dis ça, je dis rien.
0: Ah bah je la vois pas dans vos, Juste dans au vos, vos, vos titres, j'espère que, que ça apparaîtra sur Wikipédia, euh, vous avez été finaliste euh, euh, de, de, de la Coupe de France et qu'on vous a enculé avec euh, Dorasso. Ah excuse-moi, c'est... Ah non, ah non, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais en fait, ouais. Non, mais du coup... Euh, bon, débriefons ce match et arrêtons avec... Euh, oui, non, je,
1: je vais pas rentrer dans ce genre de débat, parce que ouais, non, je n'ai pas la masse ce soir, je <rire> n'ai pas la main, je n'ai pas la main,
0: Non, mais en, en vrai, euh, ce, ce match, euh, ce match était extrêmement nul, euh, et honnêtement, euh, je pense que c'est euh, dommage pour Marseille, parce qu'à la fin, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc, euh, moi, ce que je retiens, c'est que Marseille, même contre Paris, aussi pourri, euh, et, ils montent pas trop d'envie, euh, c'était pas, pas trop ça... Euh. Je trouve que ce qu'a proposé euh, Villas-Boas, paradoxalement, c'est beaucoup mieux que ce qu'il avait proposé au mois de septembre, quand vous aviez gagné contre un PSG qui... Ah
1: ouais, non, mais clairement. Pas... clairement, clairement. En fait, il y avait plus déjà de, de volonté offensive que ce qu'il y avait au mois de septembre. En fait, l'équipe, elle était mieux structurée et de et, soi. Euh...
0: Quand tu dis volonté offensive, c'est euh, je fais la passe à Paillette on verra ce qui se passera. quoi. Ah, Excuse-moi, la passe à... Non, non, non.
1: Quand je dis volonté offensive, je parle plus dans le système de jeu. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, c'était Maxime Lopez, tu vois, en numéro 9. Alors que là, c'était Payet, il y avait Radonjić, il y avait Thauvin. Et il y avait... Euh... Je sais pas, en fait, c'est le dispositif déjà de base. Il paraissait beaucoup plus offensif que ce qu'il avait fait euh, contre Paris au match aller. Au match aller, vraiment, en fait, c'était de... du... C'était du hurra football, quoi. C'était on prie, on attend, et voilà, quoi. Il s'est passé un miracle, amen. Mais là, en fait, il a tenté un truc. Il a tenté un truc, bon, ça a merdé, tant pis, mais bon, il a tenté, et au moins il a tenté.
0: Non, mais en vrai, ça, ça jouait mieux, mais euh, tu sens que les gars, quand même, euh, il y a un vrai déficit d'intention et, et d'intensité. Enfin, les gars, à un moment, au milieu de terrain de PSG, ça se baladait, alors que les, 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 les Parisiens, ils sont émoussés aussi. Il hein. n'y a, a, a aucun Parisien qui m'a fait kiffer ce soir, d'ailleurs, je me suis fait chier royalement, et euh, ça fait longtemps que Paris m'a pas fait kiffer, mais. Euh... Même ce pari-là qui marche, euh, c est, c est ça, ça, ça gagne contre Marseille.
1: Ah oui, c'est largement au-dessus de Marseille. Mais après aussi, Marseille, il faut il y a un truc, il faut que tu remettes dans le contexte, c'est que Marseille, c'est une équipe très faible. Euh, c'est une équipe très faible et qui ne sait pas attaquer. Depuis que Villas bolas est là, cette équipe, euh, c'est clairement l'une des pires attaques du top 10 euh, en France.
0: Non, mais le problème il, de Marseille, c'est que ça, sa... pas un problème en soi, c'est que ça gagne et que ça reste quand même compétitif en Ligue 1, mais clairement... Non,
1: mais ça gagne sportif... petit bras, hein, ça gagne vraiment petit bras. Ça a ouais, des 1-0, ouais. des 2-1, des matchs par un but d'écart, grand max, deux buts d'écart. Je ne me souviens pas d'un match où on a gagné par trois buts d'écart au moins, alors qu'on est censé euh... quand même une place forte euh, en Ligue 1.
0: Franchement, je me suis lâché au début, je, je m'arrêtais mon, euh, mon anti marseillais de base, mais il y a 4-5 classes d'écart entre, entre Paris et Marseille, ok mais Aujourd'hui, il faut le dire, il y a aussi 3, 4, voire 4, 5 classes d'écart entre Paris et Lyon, euh, Marseille et Lyon. Marseille, c'est. bon
1: bah ouais, non, mais je, 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 franchement, je ne veux, je vais veux pas se contredire là-dessus parce que c'est un avis que j'ai depuis un moment, c'est que Marseille, le match quand on les gagne, c'est vraiment c'est par la grâce de Dieu tout puissant. Et Villas-Boas, c'est vraiment, en fait, ce qu'il fait, il fait le football que je déteste au plus haut point, c'est le football de la Mourinho. C'est-à-dire, on attend, on attend, on attend, et après, s'il se passe un truc c'est bien. Mais Villas-Boas, il fait avec ce que Mourinho n'a pas. Ah, oui. Mais lui, il n'a pas.
0: Et je veux dire, des Parce qu'en fait, euh... Mourinho,
1: il a des joueurs rapides, il a des joueurs offensifs, des... il a des, des vrais joueurs de foot, en fait, dans chacune de ces équipes-là. Même s'il joue comme ça. Villas-Boas, il a pas ça. Et Villas-Boas, en fait, son problème à lui, c'est que à aucun moment dans son, ses systèmes de jeu et tout ça, il s'adapte aux joueurs qu'il a. Et vu qu'il s'adapte pas aux joueurs qu'il a, en fait, il part toujours sur son dispositif, je veux jouer, jouer, jouer euh, dans un jeu de contre. Mais t'as pas de joueur rapide. Le seul joueur rapide que t'as, c'est Radonjic Bon, Radonjik, ouais. C'est trouvant. C'est triste. Qu -ce... qu -ce... qu -ce que dire sur ce joueur C'est vraiment, en fait, tu sens en fait que. En fait, en termes de talent, tu sens qu'il a du talent dans les pieds, mais il a aucun cerveau. Donc, à partir ouais, du moment-là. Mais...
0: Enfin, je suis désolé.
1: Si t'as mais... pas de cerveau, même. En fait, tu peux être... avoir les pieds de Messi, les pieds de Maradona, ce que tu veux. Si t'as pas de cerveau, t'y iras nulle part. Donc, à bah, partir oui, du moment-là, c'est un... fait, c'est vite un... Fait.
0: Un... Le problème, c'est que. Enfin, je suis, je suis désolé, mais c'est pas un jour de, de la de la trompe de Marseille, quoi. Enfin, tu vois l'effectif là, il y a des joueurs quand même. C'est c'est vraiment vraiment pas terrible, quoi. Tu vois les. Bah
1: après, tu dis Radonjić, c'est pas un jour de la trompe de Marseille. Il y en a combien qui sont dans la trompe de Marseille si on parle du de... quand on dit Marseille, on se
0: comprend sur le Marseille, quoi. Ouais, Marseille fin, de et tout ça. Après, je, je dis pas que c'est. Enfin, Marseille s'ils si sont ils en sont aujourd'hui et qu'ils ont une période aussi longue de, de... avec zéro titre, dix hein, ans, je rappelle. Euh, c'est parce qu'ils ont aussi euh, ils payent cher leur euh, gestion mais euh, mais enfin moi je je trouve que Marseille a un vrai problème de gestion euh, tu vois Lille ils sont su fin, ils, ils sont gérés comme des comme une entreprise euh, ils sont gérés comme comme limite euh, un, un, une entreprise qui fait de l'achat revente et mine de rien ils te sortent des joueurs tous les ans à Marseille ça sort que mais Marseille tu sais moi je me souviens le soir de notre défaite au mois de septembre, je me souviens que je t'avais dit, j'avais tenu euh, mon discours, c'était que vous étiez nul ce soir-là, mais nul. Et, et Paris ce soir-là, ils étaient pas à ouf non plus. Et vous gagnez 1-0 contre une équipe de Paris catastrophique. Ce soir, vous perdez 2-1 contre une équipe de Paris catastrophique. Euh, moi, la rivalité, c'est pour ça qu'elle me fait... Parfois, ça me fait kiffer, mais là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas... Non,
1: mais le... fait, elle fait plus bondé. elle fait vraiment plus
0: Ça Ce n'est pas fait longtemps que j'ai plus eu peur de Marseille. Autant là, honnêtement, je vais être très sincère le, le, le Paris-Lyon, euh, ouais, je me suis dit, ok, là j'ai pas vu beaucoup jouer Lyon, mais quand je les vois jouer, mec, enfin, euh, c'est du football, quoi, tu vois, il ont des gars au milieu, ça parle football, les gars en attaque, ça parle football, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que Marseille... Non, mais il y a, y a sont... du
1: lien, en fait, entre le milieu et l'attaque, et Marseille, il n'y a pas ça, il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque, et surtout, l'attaque, l'attaque faut, faut parler de l'attaque, euh, c'est bref, voilà, c'est... Mais à part à part se faire des coupes ouais. euh, des coupes de Marseillais,
0: je sais pas où il ça,
1: Ouais, oui, ce ça, des coupes de Marseillais à la Euro. Il voulait est dans, dans la mixtape ouais.
0: très organisée, lui. Je sais pas ce qu'il veut à part ça. Hein, lui, ah
1: vrai. non, mais... mais... voilà, Tovin. En fait, Tovin, c'est la seule valeur du lieu du euh, ouais, de Marseille. Oui, mais... mais tu vois, je me disais quand même. Mais même Tovin, c'est pas un joueur masterclass mondial. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est quoi
0: Mais c'est quoi Tovin dans le football mondial en fait Non, mais
1: quel football mondial Mais pourquoi tu vas jusque là 20,
0: ah tu parce qu'il est champion, champion est champion du monde, hein. il, est champion du monde hein.
1: il est champion du monde parce qu'il a fait une super saison au niveau national. Ouais, mais justement, au niveau que national, le... il avait terminé deuxième meilleur buteur du championnat et tout ça. C'était, mais ça comment, sa comment ça se fait saison, que jamais il, a, il
0: est parti à un tarif intéressant?
1: Parce que comment Marseille, ça se fait c qu
0: Marseille a jamais réussi à le vendre, ce type.
1: Marseille, c'est pas vendre. Tu regardes tous les joueurs qu'on a, tous les joueurs qu'on a vendus, tous les joueurs qui sont passés sur Marseille sous l'air euh, comment s'appelle sous l'air Héros courte. Marseille ne sait pas vendre. Et même historiquement, Marseille n'a jamais su vendre. Mais sous Héros Marcourt, Marseille s'est pas acheté aussi Marseille... alors
0: parce que. Euh... C'est pas ouf. Bah, hein, sous l'ère des...
1: Héros Marcourt, euh, ils sont foirés. Avant, non, quand même, ils savaient recruter tout ça. Mais sous l'ère Héros Marcourt, c'est du n'importe quoi. Non, mais sur les dix dernières années. Euh... Bah, bah, sur lequel, les dix dernières années.
0: Bah, t'as eu Michi, Michi, que t'as réussi à bien vendre. Ouais, mais Michi, c'est. Exceptionnellement, mais... je sais oui. pas. Oui, mais je veux dire, en achat, c'était quoi, quoi les, les coûts euh, Tu vois, je, je vais te prendre des exemples, euh, bah, les exemples Lillois. Hein, ils, ils te prennent des joueurs euh, que personne
1: bah, T'as Imboula, que t'as recruté 8 millions, que t'as revendu 25 à Porto, et sachant que Porto, à l'époque, bah, il dé dépensait 25. Euh, voilà. Ouais, mais tu
0: vois, là où, les là où Lille ou où, Lille... Où... d'ailleurs. Ouais, mais là où Lille ou Lyon, ils vont se distinguer de Marseille, c'est qu'ils vont acheter des joueurs, ils vont en faire des, 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 beaux, des, beaux, des, beaux, des, des beaux assets pour les revendre. Mais c'est des, des assets financiers. Mais c'est des assets financiers, mais c'est aussi des assets au niveau du football. C'est-à-dire qu'ils ont apporté, euh, lors de leur passage, tu vois, par exemple, de, de Lyon. Lyon, ils ont acheté Paqueta, qui est pour moi est un bon joueur de foot. Ils vont le revendre 70, 70 millions à un club anglais, sûrement sur Manchester City. une connerie du genre. Ils vont leur... Et en fait, entre-temps, il aura fait son taf à, 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 à Lyon. Donc c'est-à-dire que même dans l'achat-revente, Marseille, ils sont mauvais. En fait, ce que je veux dire par là, c'est dans le football d'aujourd'hui, il faut trouver ta position entre les gros projets comme PSG, City euh, euh, les anciens qui ont aussi euh, une, donc fort, des fortes infra comme euh, Liverpool, Bayern, euh, Barça, Real et euh, il faut que tu et donc ça tu te tapes contre eux mais Marseille c'est très 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 loin mais au niveau de Marseille tu te tapes contre des équipes qui ont des projets soit d'achat-revente comme Lille en Ligue 1 euh, et Lyon c'est particulier parce que Lyon je les mets entre je les mets entre Lille et Paris Non mais non, Paris. moi
1: je mais en fait Lyon pour moi par exemple tu par exemple si tu dois faire au niveau européen normalement en théorie il y a... y a quatre castes non il y en a plusieurs même mais on va dire que Paris ils sont dans la première caste, Lyon ils sont pas dans la deuxième, ils sont plutôt dans la troisième, mais au bord de la deuxième quand même, parce que quand même ils font des petits parcours européens, euh, ils vendent, ils achètent super bien et tout ça, donc ils sont troisième, limite deuxième, Lille ils sont dans la troisième, Marseille ils sont dans la quatrième. Ils arrivent pas. En fait, Marseille n'a pas de projet. N'a pas de projet défini. N'a pas de. N'a pas de. Franchement, si on te demande qu'est-ce que Marseille projette sur les 2-3 prochaines années, Marseille n'a que à vue, quoi. Si, Au si, moi, je c'est ce
0: qu'il ce qui projette Marseille. C'est gagner une fois contre PSG tous les, tous les, tous les 10 ans. C'est triste, mais on en est là, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois. Si,
1: franchement, déjà, si c'était ça, ça aurait été beau mais s'il y a même pas de projet là-dessus, c'est vraiment en fait c'est juste euh... alors jusqu'à il y a pas longtemps, c'était ne pas se prendre une tôle contre le PSG, c'était ça l'idée. Le match euh, contre le PSG au match euh, aller, c'est un
0: putain de concours de circonstances. Ah mais ça, le
1: des de... joueurs blessés, les joueurs absents, le, le final ça. 8
0: le final 8 qui dateillement pas demain pas un mois, enfin oui. C'est ça,
1: c'est un putain de concours de circonstances qui fait que Marseille a gagné ce match là. Mais euh, sinon, Marseille, en soi, euh, il, ne rêve pas, il ne rêvait pas forcément de gagner contre Paris. Il rêvait de ne pas prendre le tollé contre Paris. Mais, ce, c est, c
0: est, c est ce qui ça est ça le plus est triste, triste dans cette histoire, c'est que, euh, en tout cas moi, <rire> avec mes yeux de parisiens, par rapport au en fait que je veux revivre une, cette, cette, euh, cette compétition, c'est que j'ai l'impression que personne ne veut racheter Marseille. Quoi. Je pense que c'est la seule solution, mais il n'y a rien d'attrayant, en fait.
1: Bah parce ouais, que... mais en fait, il y a deux solutions, c'est soit quelqu'un rachète Marseille, soit une gestion, soit savoir gérer Marseille, gérer euh, le même, et ça, j'ai l'impression que c'est proche de, de l'impossible, c'est un mythe notoire, aucun président à part Pape Diouf, parce que franchement, il faut dire ce qu'il est a, Diouf, quand il était là, sa présidence, même le titre de 2010, c'est lui, toutes les finances ah, qu'il a faites, bah, mais, toutes les économies qu'il a faites, tout très ça. grand
0: monsieur, très grand monsieur. Ah non, mais
1: en termes de président en termes de gestion de club, il avait fait un truc de ouf à Marseille. Et Sachant que Marseille, c'est limite un club bien et il avait fait un truc de ouf. Et j'ai l'impression qu'à part lui, que ce soit sur euh, comment s'appelle l'après-Bernard après, euh, Tapie, il n'y a aucun précédent qui a réussi à faire quelque chose. Mais vraiment, aucun. Donc à partir de ce moment-là, euh, pour moi, Marseille, c'est un sujet quasiment clou. Ils font des, des petits trucs par-ci, par-là, mais vraiment, en il fait, ne faut pas miser sur eux sur la durée. Non, non, c'est clair. C'est de l'ordre du miracle. Mais mais on parle beaucoup de Marseille, mais il faut quand même qu'on parle de l'adversaire. Parce qu'il y a eu quand même un adversaire, il y a eu un vainqueur, il y a eu un champion. Un putain de champion de merde. Ça. Voilà. Ouais, mais il y a eu par,
0: un champion. Paris. Ce match-là reflète bien euh, ce qu'est ce qu Paris en Ligue 1. Ce est Paris. Ce que sera Paris. Euh, euh, tant que. tant que, Tu sais, euh, <rire> en, en management, on, on parle des externalités positives ou négatives les externalités négatives, c'est tout ce qui n'est pas euh, interne à ton entreprise, et qui peut être néfaste. Et bien si tu fais le, la somme des externalités négatives du, du PSG, t'as pour 90% le poids du niveau de la Ligue 1. Enfin ce match, était extrêmement nul. J'ai vu beaucoup de matchs de Première Ligue là, pendant cette période de, 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 de Noël. Mec, mais tu mets, tu mets même un Burnley contre un West Ham, t'as genre 20 fois plus d'intensité donc, Paris, là, en marchant, ils battent euh, un Marseille euh, moribond. Et tu retiens quoi, tactiquement Tu retiens rien. C'est-à-dire que moi. Euh, moi ah ouais, non, mais c'est fou... que moi, moi, ce qui, ce qui me saoule, entre guillemets, c'est que. Enfin, euh, je trouve ça stupide d'avoir viré Toukhel en milieu de saison. Après, moi, je faisais partie de ces rares convaincus que mettre Neymar au centre du jeu dans un 3-5-2, euh, où tout le monde joue pour lui, euh, ça pouvait être le seul truc salvateur qui nous permettait de pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Même ça, c'est un projet qui va, être, qui va prendre du plomb dans l'aile. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Enfin, tu vois, entre, autant Marseille, c'est catastrophique au niveau de la gestion. Autant Paris, on ne sait pas où est-ce qu'on va non plus. Donc, pas, enfin, bien sûr qu'on on, on est content d'avoir nos titres et, 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 et ça, c'est très bien. Mais euh, rêvons plus grand, moi, je ne le vois pas. Enfin, moi, clairement, je suis, je suis sceptique. Hein. Enfin, je ne dis pas que j'ai peur du Barça, parce que le Barça, OK, c'est une start-up. Là, ils ont quatre matchs de gagné. Euh, voilà, Sartec, mais... Euh, je pense qu'on peut les taper, mais, mais, mais ça veut faire un, à quoi bon Parce que toutes les équipes qui... De façon, nous, là, on, on pense à tout supporter parisien qui, qui se respecte aujourd'hui. Dès qu'ils voient un match, ils pensent à la C1. C'est une espèce de fixette qu'on a. Euh, et bien là, clairement, ce soir, euh, j'ai encore eu la preuve que j'ai tout le temps, c'est qu'on ne l'aura on aura, on aura pas cette année. On ne l'aura pas dans les 5 ans à venir. Enfin, c'est bon. affligeant. C'est affligeant. Enfin, tu peux pas tu peux pas avoir une, une compétition face de toi aussi nulle. Et, bah, et, et je ne tape pas sur Marseille. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
1: Non, mais en fait, pour moi, l'un des, des problèmes, c'est parce qu'il y a plusieurs problèmes à Paris, mais l'un des gros problèmes à Paris, c'est la concurrence, tout simplement. Par exemple, si tu regardes tous les autres championnats, toutes les autres équipes, elles ont de la concurrence dans le championnat interne. Elles ont des équipes qui permettent de les challenger, de rester toujours à un niveau assez élevé, dans un rythme qui leur permette de toujours se dépasser. Mais Paris, en Ligue 1, ils sont dans un rythme de sénateur Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ouais, parce Donc, que tu vois le Bayern. Le Bayern, il perd des matchs en Bundesliga. Tu vois.
1: Ah, ils perdent des matchs en Bundesliga. Mais même, même s'ils ne perdent pas les matchs en Bundesliga, ils savent que derrière, il y a des équipes comme Leipzig, comme Dortmund, comme euh, Leverkusen, qui peuvent les challenger. Qui peuvent les challenger. même sur un match, tu sens que des Bayern-Leipzig, des, bon des Borussia Mönchengladbach-Leipzig, euh, Bayern, Dortmund-Bayern, c'est des, des matchs où ils peuvent perdre. Où tu sens que vraiment il y a de la tension. En Ligue 1, il y a quoi Lyon
0: Ouais, après Il y a, après, il y a eu après, Monaco
1: oui. qui nous a fait un coup de, de Trafalgar en septembre, après, est-ce qu'ils pourront le refaire Ça j'en suis pas sûr. Mais en Ligue 1, il n'y a pas d'adversité, ce qui fait que Paris, en fait, il se juste ils se normalise au niveau de la Ligue 1. Ils en font juste un peu plus que ce qu'il en fout en s'enligant.
0: Fait oui, et puis et ce que tu dis, c'est assez vrai, parce qu'on l'excuse de « il n'y a pas de niveau elle, », elle peut être relativisée, puisque cette année, on a perdu plus que jamais euh, dans l'ère qatarie, Mais on ne perd pas parce que l'équipe, les adversaires sont beaucoup plus forts. On perd parce que, Paris vraiment, ils n'ont ils ont plus, plus aucune envie. Plus aucune Nous, envie. Et, et là, en fait, on est quoi On est à... on a à 16 minutes de podcast. Je crois que pendant les 15 minutes qui arrivent, je peux parler de toute la haine que j'ai envers Monsieur. Kylian Lotin Mbappé.
1: Bah, C'est bien que, que tu en parles, parce qu'en fait, là, on va passer sur les tops et les flops. Tu vois, les tops et les flops euh, de nos matchs et tout ouais, ça. Bah... Bon, bah on va commencer par Lotin. par, par, par M. Lotin.
0: Non, mais Lotin, mais Lotin, ça, il ça, y, y, y a un problème, il y a un problème. Je... Enfin, moi, je suis un fan, un fanatique même de, de la première heure de Monsieur, Monsieur Mbappé. Oui, oui, j'ai entendu
1: euh, apparemment ton fils a failli s'appeler Kylian, mais bon, Madame son veto.
0: Exactement, j'hésite entre Lothar et Kylian. Bon, euh, aucun des deux a gagné. Non, mais Mbappé, c'est. Pour moi, ça devait être le prochain plus grand numéro 9. Euh, quand il était à Monaco, c'est son intelligence de jeu, son placement, sa finesse technique, ses choix. Tout était extraordinaire. J'avais l'impression de voir un Yang Benzema. Bon, plus fort. Enfin, moi, Benzema, est ce qui m'a toujours fasciné, chez ce type, c'est sa capacité à jouer juste. Et Mbappé, c'était ça. Mais où il est ce type Mbappé ne sait plus jouer juste. Mbappé, il fait toujours les choix les plus nuls. Mbappé, c'est un sprinter. Maintenant, c'est un sprinter. Euh, à part faire du sprint. Non, mais je... c'est un sprinter qui se prend pour un dribbler. C enfin, c est... C est... Oui, et c'est ça même qui est pire, je trouve, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils ne le disent pas, tu vois. Je pense qu'en France, on a cette espèce de. Euh, je sais pas. De... Enfin, après, c'est la France aussi. On, vous dé... on va rapidement mettre très très haut hein, quelqu'un pour le descendre aussi vite. Là, il est encore très très haut. Je pense qu'une petite incartade, un petit tweet mal placé ou machin, hop, on va descendre, on va descendre en flèche. Parce qu'en fait, on fout, pas, On n'est pas un pays de foot en France. Donc, on, Même s'il fait des matchs de merde, on ne le regarde pas. Mais c'est pas possible. Enfin, à un moment, faut il faut qu'il y lui dise. quoi. Enfin, Pochettino, ce ne sera sûrement pas lui qui lui dira. Mais euh, oui, enfin, soit il part du PSG. Moi, je ne me porterai pas plus mal, hein, très sincèrement. Et puis, il progressera ailleurs. Mais là, franchement, il régresse. Mais c'est à une vitesse tellement grand V que ça devient flippant.
1: Parce qu'en fait, au début, j'étais du même à la victoire, mais en fait, je me disais peut-être qu'il stagne. Mais en fait, plus je regarde les matchs euh, du PSG, que je vois Mbappé, plus je me dis que, mais attends, mais en fait, il y avait des trucs, il savait les faire. Mais maintenant, on dirait que non. Des contrôles tout simples, non, des joueurs une Il y a doute, de, euh... de fois
0: où il est hors-jeu, mec.
1: Ah oui, non, mais c'est ça, le placement hors-jeu. Putain, aujourd'hui, il a été hors-jeu combien de fois
0: en plus il est en jeu contre une défense mec enfin. En, oui, est voler, est pas... en plus surtout qu'en fait Mbappé lui il n'a pas
1: besoin de forcément d'être placé devant. Avec sa vitesse, ça lui permet de compenser le fait qu'il peut passer, être passé en arrière et euh, dépasser le défenseur assez rapidement. Parce que bon le défenseur c'est sa caille. En termes de vitesse, c'est pas un monstre de vitesse, tu peux le dépasser assez, assez simplement.
0: Mais ses placements, ils étaient waouh Non puisque Christian, enfin je disais Cristiano parce que je pensais à lui. Mbappé comme Cristiano, il se voit comme étant un attaquant qui part de l'aile et qui marque des buts ok c'est un profit qui existe grâce à, grâce à, à Cristiano qui, qui a très 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 bien marché mais gars mais Cristiano à la grande époque de Manchester c'était un mec qui sur, sur l'aile te dribblait ton joueur en face à chaque fois ou qui le, qui le dépassait en vitesse et que derrière il avait à partir de, de, des années 2007-2008 toujours le geste juste et, 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 et sans fioriture au bout d'un moment il a vraiment affiné son jeu pour que tous les dribbles ils soient vraiment dans le sens du jeu. À un moment, c'était un dribbleur fou, ça c'est un fait. Mais cette progression dans son jeu, et, ce il a, et en fait, c'est ce que je retiendrai de Cristiano. Cristiano, sa plus grande qualité, c'est son intelligence. C'est ça, sa, avoir su s'adapter à la situation à chaque fois qu'il a, qu a, qu a, qu a eu des adversités en face de lui.
1: Moi ouais, non, mais à chaque nouveau défi, en fait, c'est de, devenu un nouveau joueur, un meilleur joueur dans, par rapport à ses capacités physiques, par rapport aux adversaires qu'il avait en face, ou par rapport à, au championnat dans lequel il jouait.
0: Ouais, et puis c'est un mec qui sont jeunes, peut ça. Pourra, on ne pourra pas nier. Tu sais, un, il a le flair d'un attaquant, d'un numéro 9. C est, c est, il sera mm -hmm. peut-être le plus grand attaquant de l'histoire en termes de nombre de buts. Ce n'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Donc On pourra faire un podcast dédié. Il faudrait que j'écoute d'ailleurs. J'écouterai ça. Bah, on a Ce fait qui... un podcast dédié.
1: Merci d'écouter nos podcasts, Ronald. Non, je, Ce je, je vais l'écouter, mais parce
0: que je ne veux pas spoiler sur qui est le GOAT, mais bon moi, j'ai mon avis euh, sur le GOAT des 30 dernières années. Pour moi, c'est Cristiano. Mais. Euh... Mbappé veut moder son jeu par rapport à lui. Je pense qu'il qu a marge. Est, la marge est devenue très haute. Hein. Limite, si elle n'est pas trop haute. Hein, donc, euh, Après, moi, je
1: me demande si. En fait, c'est juste que. Peut-être qu'il a besoin d'un autre défi. Peut-être qu'en fait, c'est qu'il arrive en Ligue 1. Euh, il en a marre, tout simplement. Et je pense qu'en ouais, fait, inconsciemment, peut-être que je pense qu'il en a marre. Et que, voilà, il a besoin d'autre chose. De voir un autre jeu. Non, lutte. mais c'est ça. Face à, à face à autre chose. Quoi.
0: Ça, mais ça nous est tous arrivé, euh, je sais pas, tu joues un jeu, je sais pas, tu joues à Street Fighter, euh, tu joues en niveau 2, tu finis le jeu euh, 8, 8 fois d'affilée parce que tu, tu sais que tes adversaires, tu vas les niquer, euh, tu, tu, tu deviens mauvais. Tu vois, ou quand tu joues contre un mec à FIFA qui est très mauvais, tu deviens mauvais.
1: Ouais, non, mais tu te relâches. Euh, tu... En fait, t'es tellement sûr de toi et tellement sûr de tes capacités que t'en deviens arrogant. Et pas arrogant dans le bon sens du terme, tu vois, arrogant dans le mauvais sens du terme.
0: Ouais parce qu'en fait tu sais un mec aussi jeune après c'est mon avis hein, mais un mec aussi jeune sa personnalité c'est pas faite enfin euh, euh, elle est pas encore elle est en train de se modeler euh, comme nous tous en fait et ce mec qui a une influence de Neymar qui est trop importante Neymar c'est pas un exemple pour moi donc euh... donc, ouais, donc bah, Mbappé, je Neymar c'est pas
1: un exemple et Neymar n'a pas les mêmes capacités qu'Mbappé donc en fait ce que Neymar fait Mbappé il peut pas le faire
0: non c'est clair c'est clair donc Mbappé pour moi zéro et je, je je pense que pour le bien de sa carrière et de l'histoire du PSG très vite euh, les, le gars que je retiens, c'est Icardi qui, euh, après avoir défoncé euh, des, kilos de, des kilos de viande, euh, tu sens que le gars n'est pas, pas, pas affûté, hein, mais qu'est-ce qu'il est juste balle au pied Il est
1: juste balle au pied, bah, surtout, j'ai ai bien aimé son classement, en fait.
0: Son classement, ouais, ouais, mais... la manière je... dont en fait, il jouait les hors-jeux
1: et tout ça. Franchement, il a joué son rôle de neuf, hein. franchement, c'est tout ce qu'on lui donne. Et, et à un moment, euh, une période... Euh, euh, post-Covid, il n'était pas du tout dans cette forme-là. En fait, je dis post-Covid, oh, euh, depuis janvier. Il était nul,
0: putain. Contre... Au Final 8, il était nul.
1: Ah ouais, non, mais il était vraiment hors de forme. Il était vraiment... Il était au fond du trou. Mais là, franchement, il a fait son match. Il était parfait dans, dans le rôle qu'il avait. Et moi, perso, et Cardi, je lui en demande pas plus en tant qu'attaquant. Je...
0: Ouais, et puis tu sais, bah, le, le mec, il va toujours te faire l'action euh, euh, vers le sens du but ou qui va t'amener à une frappe. Euh, euh, moi j'aime beaucoup beaucoup Mosé mais c'est plus affectif que, 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 que technique puisque je trouve que techniquement il n'est pas, 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 pas assez fin mais euh, il a des qualités qui sont intéressantes mais je pense que il, là, où, là, là où physiquement c est, euh, c est, c est, il est très affûté, euh, Kin, il, il arrive à quand même garder la balle, euh, mettre des petits coups d'accélération. Icardi n'a pas ça, mais Icardi, limite, s'en fout, en fait, il n'en a pas besoin, il a tellement une science du jeu exacte, euh, comment... Il est très malin, ce type. Et je ne saurais te dire, moi, mon cœur ferait pencher euh, euh, pour Moseskin, en titulaire, mais euh, Icardi, c'est extraordinaire. Mmh. Non, mais
1: après, en fait, Icardi, quand il est en forme, il n'y a rien à dire à ce niveau. Après, il faut qu'il soit en forme. Après, là, on s'enflamme un peu sur ce match-là. Est-ce que ça va durer c est, c est... Ça, Non, la, mais autre ce match-là,
0: c'est comme je te dis, c'est pour prendre la métaphore, tu vois, c'est... Tu vois, à un moment, il y avait un combat dans des c'était celle contre, euh, contre Hercule. Bah, si Hercule c'est Marseille, nous, c'est on n'est pas le sel parfait. On est celle euh, Cell hein. Cell, euh, au niveau 1. Vous savez, le sel euh, totalement dégueulasse, euh, tout maigre. là bah, C'est ce sel-là qu'on était aujourd'hui. Et le perfect sel, on en est loin. Hein.
1: Ouais, non, j'aurais plutôt dit, un hein, parce que là, je trouve que c'est vraiment méchant ce que tu viens de dire. là Et j'aurais plutôt dit, on est Krilin et vous êtes celle niveau 1. Tu vois, quand, quand ouais, même, bah... Krilin, il a quand même des pouvoirs, tu vois. Mais il se fait éclater voilà. sa mère. Non,
0: mais Hercule, Non, mais, je... mais en fait, vrai. Non, mais voilà, après, euh... moi, ce que je retiens là de ce match du PSG, c'est que. Euh... On repart en arrière. Voilà. On ne sait pas trop comment on va jouer. Hein. On est ratio numéro 10, ça n'a absolument cassé. Ouais, non, le...
1: ce choix de Pochettino, je n'ai pas capté. Mais en fait, je me, me demandais, euh... est-ce que Rafinha, il était blessé Ou il y avait un truc Parce qu'en fait, le fait qu'il ne met pas Neymar titulaire, je comprends. Parce qu'il revient de blessure et tout ça. Et surtout, faut pas péter Neymar parce que sur ce genre de match, Surtout quand tu vois, euh, comment s'appelle s'appelle, Alvaro. Alvaro, en fait, lui, il avait juste une intention. C'était euh, foot sur la gueule de Neymar. Et le match, au bout d'un moment, ils s'en battait les couilles. Quoi. Il pouvait se ça... faire et tout ça, il n'était plus dedans. Enfin, Après, moi,
0: enfin, je trouve ça audacieux, bon, même si ça n'a aucun sens. Moi, ce 4-3-3, j'en ai marre, quoi. Tu vois, c'est le 4-3-3 du PSG, c'est le là, la formation qu'on a vue pendant toute l'ère Qatarie.
1: Bah 4-2-3-1, ça aurait été pas mal, ou un 3-5-2 Ouais, 2, mais enfin, ou... ou un 4-2-3-1, pour moi, c'était...
0: C'est pour ça que je fais partie de ces rares défenseurs de Touréal, je trouve que le 3-5-2, ça propose autre chose.
1: Bah ouais, mais en fait, ça, ça propose autre chose, en fait, moi, c'est surtout en fait, le truc que j'aime bien dans ce dispositif-là, c'est Neymar au centre du jeu. Pour moi, Neymar au son du jeu, ça Ouais, Neymar au son du jeu, jeu et puis tu vois,
0: j'aimais ai, bien, bien Backer et euh, Florenzi qui prenaient Nel, et tu vois, t'avais avais pas
1: qu'il Florenzi enfin Florenzi, oui, Backer, euh, moins. Bah, ouais, donc, je Backer, moins, fan, mais là, sur... je, te, je,
0: je, je te confirme que quand même, Backer, euh, il a fait son taf, hein. Il a fait oui, non, il a non,
1: ouais, 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 bah après, bon, si, si, si on doit choisir, ouais, non, franchement, je, je souhaite que Bernat revienne et prenne sa place. Euh, ah, mais bien si, sûr, tu imagines
0: ce... Ce 3-5-2 avec Bernat et Florenzi, euh, si tout le monde joue le jeu en... à perdre de balles, euh, on redevient. Ah oui non,
1: non mais là ça devient une autre
0: équipe. Et, et ça et ça malheureusement j'ai l'impression qu'on le reverra plus. Enfin ce 4-3-3 ronronnant où on sait pas trop qui va prendre mmh, la si, balle.
1: Si franchement il y a moyen parce que ayant vu jouer Pochettino parce que étant un de ses plus grands fans euh, parce que je l'ai vu à Tottenham mais j'ai kiffé la manière dont il faisait jouer son équipe. Mon équipe, mon équipe de cœur, la numéro 2, la numéro 1 bis, je ne sais pas, oh, je ne sais des quoi, losers, quoi ouais. euh, ta gueule, et, <rire> euh, et, et non, non, franchement, Postino, il est pas du tout fermé à utiliser ce genre de système, donc franchement, il ne faut pas... Mais comment t'expliques que ce
0: type, il n'est jamais rien gagné
1: bah, Parce qu'il entraînait Tottenham, et Tottenham, c'est le Marseille de... de la première ligue.
0: Ouais, mais tu Tout vois simplement. comment ça se fait que... Moi, moi, moi je, je... Non,
1: mais après, Pochettino, il a entraîné qui il, il, il a entraîné Southampton, il a entraîné l'Espagnol de Barcelone. Excuse-moi, c'est pas... Non, mais Ce, non, mais ce, ce Tottenham, Tottenham il, pas... il sortait du néant. Non, que... mais
0: ce, ce New Tottenham qui ne gagnera jamais la première ligue, parce qu'on ne va pas se mentir, mais ce New Tottenham, il est quand même hyper compétitif. Et je pense non, il mais il, eu, il aurait pu
1: gagner... Euh comment ça s'appelle, des coupes de la Ligue, des coupes d'Angleterre et tout ça, mais il se foirait sur des, sur des détails, sur des petits trucs de match et après, bon bah, c'est ça qu'il perdait en demi-finale de League Cup et tout ça, et après, voilà, quoi. Mais sinon, en soi, il aurait pu gagner des petits titres et tout ça. Tu vois, les petits titres euh, de Première Ligue, euh, League Cup, euh, Cup, après aussi, t'as des Manchester City qui, League Cup, ils jouent à fond. Liverpool, non, mais les Cup, la raison pour laquelle à je dis
0: ça, c'est qu'on en a pas parlé depuis, je pense, je sais pas si on en a parlé dans les podcasts, mais je pense pas que c'était lui le choix parce le choix puisqu'il nous, nous faut un gagnant. Moi, je
1: suis dans l'idée que Pochetino, il est capable, dans le sens aussi que les jeunes, ils te les lancent. Il n'hésitent pas à te les lancer. Et...
0: Ouais, ils mais Tourelle l'a fait, ça, mec. Je suis désolé. Euh, Marquis, il a tellement progressé sous Tourelle euh, qui PME, mais j'en parle même pas. Euh, Paredes, euh, euh, il a même réussi à réhabiliter Kurzawa, qui pour le coup, pour moi, ne fait pas un match mauvais aujourd'hui. Enfin, il... moi, je sais pas trop ce qu'on a voulu... Enfin, qu'est-ce que pourrait apporter Pochettino Je ne dis pas que touré c'était un grand... Bah, Peut-être un...
1: dans l'Agnac. Peut-être dans l'Agnac et dans un discours clair. Dans un discours clair et précis. Ce que touré n'arrivait plus à insuffler. Parce que touré tu savais plus qu'est-ce qu'il voulait faire. Même des fois, parfois, tu regardais les matchs, tu disais, mais est-ce qu'il n'essayait pas de s'aborder lui-même et c'était ça pour moi l'une des ouais mais tu vois cette année c'était euh... la première
0: fois depuis son, son... depuis qu'il a pris le pouvoir que je sentais qu'il y avait il y avait une envie tactique de faire autre chose
1: bon ouais, j'avais pas vois. vraiment
0: cette impression tu vois entre... non mais après encore une fois c'est le 3 5 2 avec Neymar au centre du jeu euh, Mbappé Neymar après ça s'est fait c est... C est sur ces derniers mois mais ça a apporté autre chose tu vois au moins on était on arrêtait avec cette espèce de fantasme des 4 oh. fantastiques euh, des, bah, des déjà il y en a autres.
1: un qui est parti donc ça nique un
0: ouais il y, y avait pas ce fin, pour moi il y avait plus ce il ce... y, y, y avait plus ces fantasmes Il jouait avec son sa, 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 sa tactique qui lui était propre après je demande pas pochettino tout révolutionner tu vois mais, mais franchement ouais, euh... non mais pochettino, pochettino moi je
1: te dis accorde lui euh, six mois. Accorde -lui, six mois de test les Simothès, pour moi c'est pas vraiment un où on pourra vraiment le juger ouais, parce mais tu sais enfin eu euh, absolument que... aucune préparation pour mettre ouais, en, à, en place à, un
0: Paris, franchement après peut-être que c'est parce que je suis euh, franchement je pour moi je et... pense
1: qu'on pourra le juger à partir de l'année prochaine parce que Pochettino il a besoin de joueurs affûtés physiquement qui, qui courent qui bougent et tout ça et je pense que
0: non mais si si s'avère si, que par un, par un bon miracle en finit en demi je dis pas je dis ok j'aurais été rassasié mais j'en ai marre d'attendre des demi-saisons des saisons à chaque fois pour pouvoir kiffer quoi Enfin, oui, je kiffe avec le PSG.
1: Oui, oui. non, mais je, je te comprends, je te comprends, mais bon. Mais bon, on a parlé de Paris, on a parlé des top et folk Paris, mais il faut parler aussi des top et folk par C. Et je vais commencer.
0: paillette à... paillette top.
1: paillette non, mais paillette Franchement, <rire> je ne je suis, suis pas grossophobe et tout ça. Mais, mais en fait, il y a un moment où, je ne sais pas, quand tu es un joueur de foot professionnel, tu as une hygiène de vie à tenir, t'as euh, un rythme de vie en tant que sportif de haut niveau à tenir, et Payet, il est plus dedans. Tu regardes ses joues, tu regardes son ventre, tu regardes ses... T'as l'impression qu'en fait, je sais pas, j'sais, tu joues à Marseille, tu joues en première division, tu joues pas en national ou en DH.
0: Je comprends pas. ouais mais il en, plus, il en a plus rien à foutre, les, je pense, de Marseille. Ah non, mais
1: en fait, il en a plus rien à foutre depuis qu'il a signé son contrat longue durée. Euh, Marseillais à vie, bébé, blablabla. Frère, euh, tu joues à quoi Franchement, Payet, c'est un mec qui m'insupporte pas dans le sens où euh, il, il, il est tellement irrégulier, il se remet rarement, voire jamais en question. Parce que Payet, c'est un bon joueur de Ligue 1 en soi, qui aurait pu être un très bon joueur de Ligue 1. Mais il y a toujours l'inconstance, déjà, parce que Payet, c'est un rythme de 6 mois. Et parfois, ces 6 mois, c'est juste avant une compétition internationale genre un euro, une coupe du monde, c'est là où ils se donnent tout à fond et après le reste du temps pouf, rien à foutre, il foutent rien et tout ça et Payet dans ce match il était totalement inexistant, je ne l'ai pas vu j'ai pas vu du tout Payet euh... à part pour le but ouais, euh... et une situation de merde en plus, mais euh... Payet, je ne l'ai pas vu je sais pas, en plus c'est le leader de l'attaque à ce moment là, il joue en faux neuf et tout ça, c'est censé, censé être toi qui oriente le jeu, et franchement sur ce match-là, j'ai beaucoup plus apprécié le jeu de Radonji que le jeu de Paillette. Et c'est pour dire. Ouais, parce mais que... ça me
0: fait rire parce qu'à la fin du match, villas boas il dit que, boas, il dit que le, la meilleure équipe a perdu. Je suis désolé, c'est la meilleure équipe. Ah, quoi, il a, il a osé dire ça Ouais, mais bah après, c'est. En, en vrai, je ne suis, suis pas loin de, de le rejoindre parce qu'on n'a pas été bien, bien meilleur.
1: Non, 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 non. vous n'avez pas été ouf. Mais de là à dire la meilleure équipe, euh, je peux pas. Non, je ne peux pas mais, mais, ça, non, Mais ce que je, je... retiens,
0: c'est quand même le gros gros match de le gros, gros match de, de Tauvin. Oui, c'est
1: totalement mon top. Ouais, totalement au top. Alors que en soi j'aurais pu mettre du Camara, du gay qui. à la récupération, ça va, ils étaient là, ils faisaient le taf et tout ça. Mais
0: Camara camarades on m'a vendu comme un, comme un futur euh, futur très très bon. Je je vois mmh. pas ça chez lui. Hein. En fait, il a il a
1: des périodes Camara. Il a des très bons matchs. après ben, il y a des matchs où il est juste euh, un bon joueur de ligue, hein, c'est tout. Mais Kamara, ouais, mais en fait, j'ai l'impression que Kamara, en fait, il, en... il est en tête, il pense à partir. Je pense que Kamara, il est un peu dans...
0: Mais c'est quoi son profil à lui, euh, en termes de jeu Il ressemble à qui
1: En termes de jeu, euh, à la récupération. En fait, lui, c'est vraiment plus dans le style euh, aboyeur. Aboyeur... Euh... Il est sur le... Comment ça s'appelle Il presse. Il presse, il presse, il, genre, presse un, il presse, il presse. C'est un,
0: ouais, cool. un genre de Kanté, quoi. Mais en moins fort, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est un genre de Kanté en moins fort avec un jeu de passe long plutôt intéressant. Il a un jeu de passe long plutôt intéressant, franchement, que j'aime pas mal. Mais après, c'est pas un organisateur de jeu. Mais il a un bon jeu de passe. En termes de jeu de passe long, il, et il casse parfois des lignes et tout ça. C'est super intéressant. Mais après, bon, on va dire que pour revenir notre top... Qui est Tauvin euh, au niveau de Marseille, Tauvin, il a existé dans une attaque inexistante. Et c'est ça, pour moi, c'est un des trucs les plus impressionnants. Parce que dans une euh, attaque nulle et non avenue, où il y avait absolument personne, où même euh, ses jou les joueurs qui étaient avec lui le sabotaient, parce que des fois, Radonji qui faisait des,
0: des sabots. Ouais, euh, et... ouais, ouais, mais c'est marrant qu'il me dit ça. Et puis qu'est-ce qu'il qu a fait, Valère Germain, pour qu'on le fasse pas jouer
1: Ah, Valère Germain Il a été nul, tout simplement. Après, Valère Germain, en fait, le problème, c'est. Bon, je suis un peu dur quand je dis qu'il a été nul, mais en fait, Valère c'est pas un joueur qui est fait pour jouer comme ça. Il peut pas jouer dans un 4-3-3. Il peut pas jouer tout seul en plante. Valère Germain. Ouais, mais tu mets, un tu, très mets côté bon côté un...
0: tu mets à côté d'un. Tu mets à côté d'un. Moi, honnêtement, je regarde l'équipe. Oui, là, mais 11. villas ne joue jamais comme ça. villas boas il est
1: lâche sur ses compos, dans le sens où il ne tente jamais l'offensive. Même quand, euh, encore contre Paris, je comprends que tu ne joues pas de 1-4-2 et tout ça. Et même contre un Dijon, il va pas te jouer en 4K2. Jouer à deux attaquants, pour lui, c'est un truc qui est quasiment impossible. Il ne le tente absolument jamais. Par exemple, aussi, nous, il y a un truc, c'est quoi Le 4-2-3-1, un système qui ne veut pas tenter, avec un paillette en milieu offensif. Alors que normalement, Payet, il est en milieu offensif. Mais il le met sur un côté gauche. Qu'est-ce que Payet, il va faire sur un côté gauche parce qu'en soi. Ouais, en Marseille...
0: plus il a plus la il a les coudrins pour mettre Il
1: a plus les coups de pour mettre la patate. Et surtout, en fait, c'est Payette quand tu mets sur le côté de gauche, tu ralentis déjà ton équipe. Ton équipe, elle est lente déjà de base. Et ouais, elle
0: ouais, en Les joueurs qu'il y a sur le banc, il hein. y a quoi faire. Non franchement, il y a quoi faire. Tu te fais, tu te fais ouais. un 4-4-2 mmh, tu mets. Moi, euh... tu... ouais, franchement, je, je tenterais de faire reculer Payette au milieu de terrain.
1: Hein. Mmh, payette au milieu de terrain. Ouais, 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 non mais à la rigueur, ouais, tu le fais Je jouer dans un milieu à trois tu fais jouer
0: Exactement, un milieu à 3 ou où... un 4-4-2 en losange où tu le mets au milieu de terrain derrière deux attaquants, enfin il y a des choses à faire. Hein.
1: Ouais, non mais c'est ça, mais Villas Boas, ne... tenter des trucs comme ça, c'est pas trop son truc. Mais bon, ouais. ça c'est encore une chose. Mais bon, avant de finir ce podcast, j'aurais une question pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais retenir de ce match
0: le regard de Dimitri Payet quand il a vu monter les Parisiens dans les strates pour prendre le titre. C'était savoureux. Et ça m'a rappelé que... En fait, pourquoi je t'ai posé la question en La plus fait, belle des médiocrités, c'est... <rire> ah, la mais plus grande que... des médiocrités, c'est de savoir jouer de la médiocrité. Et Payet, ce qu'il a fait euh, au mois de septembre, c'était savoureux pour un supporter parisien. Puisqu'en fait, comme disent les cari If, walk... If you talk the talk, walk the walk, man. » Et comment vous vous êtes fait ridiculiser en Ligue des Champions et en plus pour finir par cette défaite contre Paris je me dis mais putain les gars mais je sais pas c'est comme si moi euh, j'allais jouer un match de basket contre Lebron et je touchais Libron. Et, et je célébrais tu vois c'est un peu triste mais bon, non, voilà. Non, il n'a
1: pas touché Libron quand même, il a, il a gagné contre Libron à, à un contre un, tu vois. Il a gagné une fois.
0: contre Libron à un contre un, mais c'est bon, ok, ça peut Non, mais il a gagné
1: co contre Libron à un contre un, une fois, tu vois, il a célébré tout ça. Mais du, mais, mais du coup, bon, tu après, il aurait être... pas dû, il a ouvert sa gueule, et voilà, maintenant il doit donc, assumer le truc. Mais le truc qu'on entre la
0: risée de l'Europe et euh, Bat Paris, c'est. Oui, mais après,
1: il y a un truc que je dois dire, c'est que la risée de l'Europe,
0: on l'était déjà, donc en soi, ça change hein
1: rien. Pas faux, pas faux. Comme ça. et moi en fait c'est ce que je retiens bah c'est ouais fuck Paris euh... l'OM ouais voilà et bon bah tranquille hein euh... cinq ans encore sans titre
0: c'est sympa 5 <rire> ans
1: euh... hey, hey, hey. je t'ai pas demandé ton avis j'ai dit 5
0: ans putain mais c'est triste parce que je me souviens et ce sera mon dernier mot je me souviens de cette finale de 2006 lorsqu'il y a un, un Paris Marseille avec euh avec ce but de Bonaventure Calou et de Vicache Dorasso. Ribéry jouait à Marseille à l'époque, certains oublient. Samir je jouait à Marseille à l'époque. Et à cette époque-là, tu vois, moi, supporter parisien, ça restera dans mon top 3, top 4 de mes plus grands souvenirs de supporters. Et ça, tu vois, je veux le revivre un jour, tu vois. Que quand on vous encule, Marseillais, la joie soit, soit incandescente. Et c'est pas ce sentiment de normalité qui, pré qui, pré qui prévaut. Donc, un jour, j'espère qu'on reviendra à ça, tu
1: vois. Ah, non, moi, je, reviens, je rêve juste de ces moments-là où le Qatar arrive au Paris Saint-Germain et que Paris se mange un 3-0 d'entrée par un OM conquérant et puissant et vaillant. Et t'inquiète pas, ça reviendra. Dans mes rêves, peut-être, mais ça reviendra. Et sur ces bonnes paroles, je conclus le podcast. Salut, Ronald. champion de merde. R
0: rêve bien ce soir. Rêve bien, mon frérot, parce ouais, que ouais, ouais. tu ne pas oh, ça. Ouais.
1: C'est bon, là, je taper une branlette ça va me faire relativité
0: <rire> allez, allez salut, salut à tous ouais. salut ouais.